0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo. Lembro que no programa passado estivemos a olhar e vimos a confirmação de que a negligência é realmente um sinal dos fins do tempo. E ficou prometido para o programa de hoje olhar para o desejo e ver se realmente o desejo pode ser ou não paradoxal. E como sempre, para fazer esta análise, temos o Dr. Henrique dos Martins connosco em linha para mais um programa Hora Viva Muito. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Daniel Galay boa tarde a todos os ouvintes. Uh, realmente, os programas anteriores, como o Prazer no Sentido da Vida, a Negligência e hoje o Desejo Paradoxal, uh, serviram de uma certa forma de plataforma preparatória para o programa da próxima semana, que eu direi depois no fim. Uh, portanto, <coughs> o, o Desejo Paradoxal, uh, é, uma, é, um, é um termo que, portanto, exige uma certa reflexão, e é isso que nós vamos tentar fazer no tempo que nos é concedido. E gostaria, talvez, de começar o, o programa procurando uma definição de paradoxo, para percebermos se o desejo é um paradoxal, ou o que é isto, o um desejo paradoxal, vamos ter necessidade de perceber o que é um paradoxo. E um paradoxo, do ponto de vista etimológico, deriva de, de, de três palavras diferentes. Paradoxos, contra a opinião comum, para, contra, doxa, opinião, é, é uma ideia ou proposição. É uma, é uma ideia que à primeira vista parece surpreendente ou chocante que vai no sentido contrário do senso comum. é, é, é Portanto, no, no fundo, esta 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 é a ideia de paradoxo. E, nesse sentido, o paradoxo pode igualmente designar uma figura de estilo que consiste na formulação, não sei, de um discurso, de uma expressão, geralmente antitética, que vai ao encontro do senso comum. Ou seja, vai na, na, no, no sentido contrário. Antitético, portanto, é aquilo que pode ser relacionado ao oposto, sentido de contrário, como ambiguidade. Portanto, o paradoxo repousa sobre premissas verdadeiras e conduz, através de uma reflexão válida a conclusões contraditórias. E é por isso que nós definimos alguns paradoxos. Primeiro, a antinomia, que, que vamos já ver o que isso é, os paradoxos semáticos e os paradoxos pragmáticos. A antinomia eh, designa um conflito entre duas ideias, entre duas proposições ou, ou mesmo duas atitudes. Fala-se, por exemplo, da antinomia entre fé e razão, entre amor e dever, entre moral e política. Num sentido mais restrito, a antinomia designa um conflito entre duas normas. Por exemplo, no que diz respeito ao direito, nada pode ser e não ser simultaneamente. É uma antinomia. Depois temos um paradoxo semântico. O paradoxo semântico é o que, de um modo não explícito, confunde os conceitos e as suas referências. Entre os paradoxos semânticos encontra-se o paradoxo do mentiroso. Consiste numa declaração rigorosamente verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Segundo o qual o mentiroso afirma, eu minto. Ao afirmar que eu minto, formulo ao mesmo tempo uma proposição verdadeira e falsa. Se a proposição for verdadeira, quer dizer que eu minto mesmo. Mas se ela for, for falsa, então não minto. No paradoxo pragmático, existe, sobretudo as injunções. É espontâneo coloca o comunicante numa situação insustentável, uma vez que eu nunca poderá agir de uma maneira espontânea, mediante a ordem para ser espontâneo, teria de ser espontâneo dentro de um quadro de submissão, de não espontaneidade. Desta maneira, se a mensagem é uma intimidação, deve ser desobedecida para ser obedecida. Se é uma definição do eu ou de outro, a pessoa assim definida só pode ser essa espécie de pessoa, se não for. E não é, se o for. As perdições deste uh, paradoxo, por exemplo, da mensagem ignora este sinal, ou não leia este panfleto, levam a uma resposta comportamental que sugere a inércia e a abolia. Assim como, por exemplo, a injunção tens de me amar. Cria uma impossibilidade de amar. Uma vez que não se pode amar por imposição. Ou por qualquer condição, seja ela qual for. Tens de me amar porque eu sou de deputado. Não tem sentido e coloca a criança numa situação de desobediência factual. Vamos então entrar no tema, e eh, eh, que se relaciona com o paradoxo do desejo. Quando se fala de desejo, em termos gerais, pensamos imediatamente em sexualidade, atração, vontade de possessão. Então, como se articula o desejo? Será que este é, que o desejo é em si uma questão de corpo ou de espírito? Por exemplo, o estado da esquizofrenia, em que o mundo vive em termos conceptuais, hoje em dia, motivou-me a sair um pouco do binário a que nos habituamos entre o bem e o mal, a esquerda e a direita, o ocidente e o oriente, e, e senti uma certa necessidade de refletir em termos, em termos triangulares, baseado, baseados numa linguagem mais autêntica, uma linguagem que coloca em questão o desejo do ser humano, que é capaz de fatos extraordinários, do ponto de vista científico, mas que não se conhece a eu mesmo. Tem dificuldade em gerir as suas próprias emoções, os seus impulsos. É capaz de viver no espaço e não consegue perceber os mecanismos da sua própria existência. O que separa definitivamente o ser humano dos outros animais é que para além dos seus instintos o homem deseja. Então é legítimo perguntar como se constrói o desejo. Ora bem, o ser humano é um ser que deseja porque possui o sentimento da falta. A linguagem e a cultura ensinam-nos a desejar. E ensinam-nos também que o desejo está constantemente num sistema de renovação. A linguagem permite a transformação dos instintos em de desejos, dando-lhe um significado, um significante também. Ou seja, estabelece na representação a procura de um meio para a atenção causada pela pulsão que emerge no inconsciente. Portanto, a percepção de uma falta origina é uma força pulsional que tende à satisfação, à satisfação imediata. Porém, chama-lhe a falta a ser, no sentido da completude. O desejo não está ligado ao prazer, como se pensava. Ou sabes que não é o desejo que procura o prazer, mas o desejo tende, antes, à busca de um objeto. Tanto assim que muitas vezes somos levados a desejar conscientemente objetos que nos fazem mal, que nos agridem, que nos fazem sofrer, que, não, que nem sempre são satisfatórios. Portanto, nem sempre o ser humano é fruto de um desejo. Muitas vezes as crianças nascem sem serem desejadas e isso tem contaminado a humanidade de homens e mulheres, carregados de culpa por nunca se terem sentido amados. Portanto, em termos de, de, da cultura, existe uma certa violência sobre o sujeito humano e a cultura faz com que os desejos se multipliquem, sem cessar. E é por isso que nunca teremos vida suficiente para satisfazer todos os desejos que se impõe a nós, a todo mundo. Então, como, é, como, como compreender a violência cultural? Também temos que compreender o que é a Portanto, genericamente, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e até aptidões adquiridos pelo homem, não somente no seio da sua família, como também na sociedade, como o membro dela que é. Portanto, a principal característica da cultura é este mecanismo adaptativo, ou seja, a capacidade que os indivíduos têm de responder também, de acordo com mudanças de hábitos, mais, até que possivelmente, uma evolução biológica. A cultura é também um mecanismo cumulativo, porque as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte, onde, vai, onde se vai transformando, perdendo e incorporando outros aspectos, procurando assim melhorar a vivência das novas gerações. Então, são, os, uh, 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 são as chamadas transmissões transgeneracionais. Nós então, temos bons desejos ou maus desejos. E, esta, e esta, estes bons desejos ou maus desejos vão construir bons sentimentos ou maus sentimentos. Os maus desejos são representados por situações punitivas, que têm efeitos mais ou menos perversos e, por vezes, até mortais. Os bons desejos, por outro lado, são representados por situações gratificantes, por situações que desenvolvem um sentimento de recompensa, um sentimento de bem-estar. Então, dos desejos, dizer que tem as qualidades psíquicas da vida. O bebê, porque é porque ele deseja? Porque, de ser satisfeito a sua necessidade alimentar ou outra, ele está sendo gratificado, aliviado recompensado. Então ele pode dormir tranquilo. Se ao contrário, a resposta da pessoa que se preocupa dele não for adequada, bem adaptada às suas necessidades, o bebê vai desinvestir-se desse objeto frustrado. E instala-se então um desejo inacabado. O um desejo de um desejo que o vai perseguir durante toda a sua vida. Ora, é nesse sentido que o desejo persegue um objeto. E quando esse objeto é atingido, o desejo perde a sua significação. Mas como existem muitos desejos, uma multidão de desejos, assim que um, que um objeto, que o desejo de um objeto é atingido, outro desejo se coloca na busca de outro objeto. É interessante e, e, e curioso e esta busca de outro objeto que vem substituir o, o, o objeto que foi atingido, ele pode mesmo ser insatisfatório. Ora bem, a velocidade da satisfação compromete o desejo. Porque o verdadeiro desejo é aquilo que se premissa, que não tem um fim. A psicanalista, modo apresenta uma sentença complicada que consiste em afirmar que o maior desejo, o desejo mais profundo do ser humano, é o desejo de ser desejado pelo outro. Então quando é que eu posso ser desejado pelo outro? O que me dá a sociedade a esse nível? A sociedade me dá a beleza a inteligência, o tratamento ao conforto. Imaginemos um menino magro, pequeno, que se encontra numa turma de fortes e que por isso é sujeito ao xiste, a piadas para o ridicularizar, o que faz com que ele se sinta pouco desejado. O xiste é uma manifestação do desejo através do sadismo. O xiste é estas piadas, não é? Para ridicularizar as crianças. Eu tenho tanto medo de ser como ele que ao ridicularizá-lo estou a apaziguar a minha própria angústia. Exatamente como aquele menino que tem um desejo homossexual latente. Forte. E ele tem medo desse desejo. Então o que é que ele faz? Vai para um ginásio, cria uns músculos horrorosos e um dia começa a agredir todos os homossexuais que apanha por aí. Porquê? porque ele tem necessidade de lidar com esse desejo inconsciente que está dentro dele, ao qual ele não aceita e do qual ele tem muito medo. Vamos ainda imaginar que na mesma classe está uma menina bem gordinha, que também é, ví é vítima de chacota. Ela identifica-se com o tal menino pequeno e magro, vai acudir, cuida dele, porque o desejo de ambos está restrito. Não podem ser desejados pela sociedade como objetos belos, e então cria-se ali uma aliança implícita entre os dois, um vínculo, um vínculo pela diferença que os ajuda a ultrapassar estes medos do ridículo. Ora bem, uma outra maneira que o menino pequeno tem de sublimar esta dor da discriminação é utilizando o poder absoluto da imaginação que todas as crianças têm e que é a maior dificuldade que o adolescente tem quando passa da fase adolescente para a fase adulta. É abandonar esta... esta este poder absoluto da mente, este poder absoluto da imaginação. Então o que é que este menino magro e, e fracote vai imaginar? Ele vai imaginar que um dia uma nave espacial vai passar pela sua casa, vai pairar sobre a sua casa, vai lançar uma luz verde, que o vai transformar num gigante. E então este gigante vai bater em todos aqueles que troçam dele. E a menina gordinha, o que é que ela vai imaginar? A Nina Gordinha vai imaginar que na internet um cientista qualquer descobriu atra através do testículos de um touro um remédio que emagrece sem ter necessidade de parar de comer. Porque o desejo dela de comer é muito grande. Assim como o desejo de emagrecer. O comer é um prazer imediato. E por isso gera um forte desejo de comer, ao contrário de ter de esperar para emagrecer. Um menino pequeno e magro arranjou uma maneira de sobreviver. Empenhou-se no estudo. Tornou-se um ótimo aluno. A tal ponto que quando chegam as provas, todos os outros vêm ter com ele para o ajudar. E neste momento, o menino se sente desejado. Mesmo que todos os outros dias ele continue a escarnecer dele, este momento é pleno no interior dele. Ele, ele, ele sente este momento com uma enorme gratificação. É um sobrevivente. E assim ele construiu um psiquismo de sobrevivente. E vai ser assim a vida toda. Se não for ajudado. O cuidado que a mãe tem com o bebê, desenvolve neste a nesta expectativa de ser desejado, de ser amado. Produz nele o desejo que a pessoa que cuida dele venha buscá-lo para cuidar dele. Este é o maior prazer que um ser humano pode ter na vida. E este prazer acompanha-o enquanto, enquanto viver. Depois, este bebê vai desejar ser amado pelos amigos, pela namorada, pelo professor, pelos colegas e pelo chefe um dia. Ora bem, num modelo de desenvolvimento normal, este bebé que, que agora se torna adulto deveria começar a libertar-se desse desejo. Deste desejo desta mãe primária, desta mãe que cuidava dele com carinho, com cuidado, que, que, que o vinha buscar no qual ele se sentia desejado. Na idade adulta, ele deveria começar a libertar-se disso. E, e ao, e, e ao libertar-se desse desejo, constrói-se, constitui-se como um sujeito em si mesmo. Quando ele consegue construir-se desse modo, vai sentir prazer só pelo facto de ser. Ser, simplesmente. Ser o namorado que ama, ser o empregado fiel, ser o pai maduro, ser o marido amoroso, sem estar necessariamente vinculado a esse desejo permente, de ser desejado, amado, aceito, porque ele já é dono de si mesmo, ele já é, já se possui, não tem mais necessidade de se agradar para ser desejado. Eu estou a chegar bem, Daniel. Corretamente,
0: continuo. Ah, ótimo.
1: Aqui reside o paradoxo do desejo. O desejo de ser desejado gera uma reação muito complexa que um psicólogo americano chamado Bateson, Bateson, em 1977, da escola de Palo Alto, nos Estados Unidos, descobre e que vai chamar de desejo paradoxal. O desejo paradoxal pode ilustrar-se do seguinte modo. Vamos imaginar outro cenário. Vamos imaginar que eu sou mãe e tenho uma filha de 11 anos. É a melhor forma de nós compreendermos os conceitos, talvez seja através de ilustrações. E este, este desejo paradoxal é um, é, uma, é, uma, é um conceito, é um modelo um pouco complexo, difícil de compreender. Mas através deste exemplo nós vamos compreender perfeitamente. Portanto, vamos imaginar que eu sou esta mãe e que tenho uma filha de 11 anos, que devido à alimentação carne de hoje, rica em hormonas, faz com que ela tenha uh, um corpo esbelto com os seis já menstruou e está muito bonita. E hoje vai à sua primeira festa noturna em casa de uma luz. Como mãe dela, tenho muitos desejos a respeito dessa filha. Por um lado, tenho o desejo que ela seja feliz, que seja bonita, que encontre alguém que goste dela. Que o marido dela seja diferente do meu. Muitas mulheres têm esse desejo, aliás. Mas, por outro lado, eu também tenho medo. Medo e desejo, então, sou irmã gêmea. Tenho medo de quê? tenho medo de invejar. Ela tem um corpo que eu queria ter. Tem a mãe que eu gostaria de ter tido. Tem a vida que eu queria ter tido na idade dela. Portanto, o conflito entre esses dois desejos faz com que ela vá ter com a filha e crie uma doença sinistra e fatal na mente da filha. Então ela vai dizer-lhe assim. Percebes como estás bonita? O corpo sedutor que tu tens Percebes que és uma menina desejável, como veste bem. É por isso que eu queria contar-te um segredo acerca dos homens. Os homens são horríveis. São abusadores, maus. Deve ter visto isso aqui em casa, através do teu pai, do teu avô, do teu tio. Os homens vão desejar só com o objeto de um prazer e depois abandonam-te. Esta informação vai desencadear na mente da jovem, e é inconsciente de conhecer esse tal homem, que irá fazê-lo entrar num mundo que desconhece. E assim, essa mãe faz com que a filha entre num mundo obscuro de um fenómeno puramente feminino, a curiosidade pelo desejo do outro. Ela ensinou a filha a dizer não quando quer dizer sim, e a não saber dizer sim quando tem de dizer não. Um ano depois, a filha engravida. O desejo que a mãe tinha que a filha fosse feliz, estudasse, fosse linda, que encontrasse um bom marido e tal, quebra-se. Mas, por outro lado, o medo de a invejar, o desejo de ser com uma filha, acabou. A inveja desaparece e ela diz para as amigas, mãe tem um sexto sentido, eu tinha a certeza que isto ia acontecer.
0: Isto é um fenómeno muito sério, muito complexo. Parece uma telenovela da claro. dona Henrique dos Martins. Como? Parece de ir numa novela. Exatamente.
1: Mas é um fenómeno complexo. Isto é que é o, uh, uh, e já vamos compreender. Este é que é o, o, o paradoxo do desejo. Porquê? Porque nos faz refém dos desejos dos outros. Impedem-nos de atingir a felicidade. E assim essa menina, por exemplo, fez surgir na vida dela o desejo paradoxal da mãe. Mas o que é isso então? Vamos pegar novamente nas palavras de modo man, 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 Manoni, eh, que diz que o mais profundo desejo do ser humano é o desejo de é desejado. Se eu tivesse realizado o desejo da minha mãe, agora colocando-me no lugar da menina, ou seja, ser uma boa menina, uma boa aluna, sem fazer disparados, ter um bom namorado, que me respeitasse, eu não, precis, eu não precisaria mais dela. Mas se eu realizar o medo dela, que é o outro desejo, eu vou tê-la no meu rastro o resto da minha vida. O desejo paradoxal, paradoxal, então, seria a maneira que usamos para colocar o medo que temos de perdermos o nosso desejo, de sermos desejados pelo outro. De colocar este, este medo de lado. Por outras palavras, o desejo paradoxal surge do medo de não sermos mais desejados pelo outro. Um outro exemplo disso é, por exemplo, o Manuel que diz à Maria que alguma vez me traíres, quero ser o primeiro a saber isso é um discurso que nós ouvimos muitas vezes. E porquê? Porque o medo dele não é de perdê-la. É de se perder como objeto o desejo dela. O ciúme não é de que ela se vá embora. É que ela não o deseja mais sem que ele saiba disso. É como, por exemplo, o desejo... É como, por exemplo, o caso do homem que mata o, o amante da mulher. Se a mulher não ficar a saber que foi ele que matou o amante, que gratificação é que ele tem? Ora bem, tanto este homem lhe diz para ela não o trair que um dia ela o trai. Ela realiza o desejo dele. E o medo de ser traído passa. Ele deixa de ter um objeto desejado. E o que é que ele faz para sobreviver? Para procurar outras formas de ser desejado. Como, por exemplo, ser um doente preciso, Um coitado. E volta para a casa da mãe. Que vai acolhê-lo. E vai sentir isso -se desejado de novo. O paradoxo onde é crezido? Proído no facto de eu de que ele foi vítima e autor desta coisa maluca que é o desejo paradoxal. Então qual será o desejo fundamental, por detrás de tantos desejos? Será que conquistar um desejo é ser feliz? Ora bem, felicidade é um prazer constante. Só que eu não sei. Como ser humano. Eu não sei qual é o objeto que me traz felicidade. Para mim, que sou cristão, o único meio que encontro de atingir a felicidade é através da ação de Deus nos meus desejos. Deus tem para mim desejos que não fazem parte da minha natureza. Quando Deus me diz, por exemplo, que devo amar os meus inimigos, isso é um desejo que não faz parte de mim. Mesmo amar o meu próximo é um desejo que não desejo, que não tem expressão natural. E ainda por cima, se o outro me bate na escola, me lesa, ainda tem que dar a outra face, isto não faz parte da minha natureza. Isto não é um desejo humano. Portanto, só Deus pode implantar na mente humana a semente deste desejo santificado e pronto a amar o outro numa dimensão que desconheço. Porque na minha dimensão humana, a tendência é de gostar só dos que gostam de mim. E mesmo assim, eu só posso gostar dos que gostam de mim se eu gostar de mim primeiro o que já é algo de complexo e difícil. Como não consigo amar-me o suficiente para amar o outro, vivo num constante medo de pecar, de não ser desejado por Deus. E quanto mais medo tenho de pecar, mais peco. É como o bebê que começa a fazer as suas necessidades no penico. A mãe fica muito feliz, abraço dá muitos beijinhos, mas um dia torna-se normal. O bebê não é mais gratificado e começa a fazer fora do penico. A mãe fica zangada, mas quando ele volta a fazer no penico, ela gratifica novamente. Assim este bebé aprende que tem de fazer coisas más para depois ser gratificado quando voltar a ser bonzinho. Ora, o desejo paradoxal resiste nesse fato. Que tenha de pecar como um meio de trazer o agrado de Deus para a minha vida. Porque se eu pecar, fico com o sentimento inconsciente que Deus não pode esquecer-se de mim. Porque encontro no perdão a expressão do desejo de Deus por mim. E assim na vida do ser humano é inaugurada a parte mais patológica do desejo. O paradoxo do desejo do pecado naquilo que se diz cristão. Se sou cristão, então nunca poderia desejar o pecado. O pecado é uma nova que mancha a minha consciência. Mas por outro lado, quando peco, me aproximo do perdão e assim do desejo de desejar de ser amado por Deus. Quando sou perdoado vezes sem conta, então sinto-me amado. É paradoxal, não é? Então felicidade tem a ver com o sentimento que se forma através de, destes desejos? Vamos, eu vou ler um texto de George Knight, um, um, portanto, um, um, um autor cristão, que intitulou eh, o texto Bem-aventurado ou feliz. E ele diz, cada uma das bem-aventuranças de Jesus em Mateus e Lucas começam com a palavra grega makarios. Esta palavra pode ser traduzida de várias maneiras, incluindo bem-aventurados infelizes. Mas no conjunto, feliz é uma tradução inadequada para macarios, porque a maioria de nós vê felicidade como um estado subjetivo. Isto é, felicidade é como nos sentimos. Sentimos -nos tristes e então somos infelizes, ou sentimos bem e então somos felizes. Mas a vida do cristão não é baseada no porque Diz ele que certamente o rapaz foi ter com, com ele totalmente frustrado porque não se sentia feliz. Esses sentimentos tinham levado a um profundo desânimo espiritual. Afinal, dizia o rapaz, Jesus não disse repetidas vezes que se eu for um cristão seria feliz? Portanto, sendo que ele não era feliz, não devia ser um bom cristão. Algo devia estar errado na sua vida, mas ele não conseguia imaginar o que era. Como uma pessoa sincera, ele estava a viver no abismo do desespero. Então, George Knight explicou a esse amigo estudante que ele tinha entendido tudo mal. Nossa aceitação de Deus não está baseada em sentimentos objetivos de felicidade ou tristeza, mas no facto objetivo de que Jesus morreu pelos meus pecados e que todos os que o aceitam, ou sejam, todos os que aceitam esse sacrifício pela fé, já foram perdoados e adotados na família do, do conselho. E se tornaram cidadãos do reino. Noutras palavras, ele era bem-aventurado. Não importava como se sentia. As boas novas são que a salvação é um facto consumado. Então, se nós colocarmos o problema do desejo neste sentido, temos que considerar que o desejo seria um impulso se situacional e em paralelo com a demanda de amor, e não como um sentimento em si. Uma zona entre a necessidade e a busca do amor, na qual vamos encontrar fenómenos como efeitos na representação, na linguagem, na história, no corpo fisiológico. É, portanto, uma noção complexa, que do ponto de vista psicodinâmico pode ser analisada como algo que se relaciona com a vacuidade, com o vácuo, com, esta, com este vácuo interno, com este vazio interno do ser humano que produz um sentimento de falta e que se traduz por uma sensação desagradável de tumatização. Quer dizer, é um efeito de, de conversão de uma emoção numa reação corporal. característica da estria dos anos 50, dos anos 40. Por vezes, culpabilizante. Pode produzir vergonha. E na timidez, comportamentos de evitamento ou de fuga. O que leva, inevitavelmente, ao isolamento social, à solidão e à infelicidade. Então o meu desejo focaliza só no desejo do outro? Por que dizer do desejo do perverso, do neurótico? Ora bem, o desejo transcende o eu mesmo. Isso se, isso se situa, evidentemente, ao nível da relação com o outro. Por exemplo, no perverso, o outro é um simples instrumento de uma construção imaginária que eu, que eu usa e manipula para atingir um determinado fim. No neurótico, o outro é um instrumento da sua própria tortura, dos seus medos imaginados no seu pavor ter as figuras de autoridade, que são a representação de uma figura parental, por exemplo. Uma figura qualquer parental que foi traumática para ele num determinado momento do seu desenvolvimento psíquico. O eu, aliás, pode ser um grande inibidor do desejo. Quando percebe que a satisfação desse desejo pode colocar em risco os seus próprios interesses imediatos, como no caso do neurótico. Neste sentido, podemos então afirmar que o perverso sonha com o objeto da sua perversão, que coloca em prática em atos adulterados pela manipulação, mas o neurótico sonha ser como o perverso. Portanto, desejo é definido do ponto de vista psicológico como um esforço mental, que tende a reduzir esta tensão criada dentro de mim por este sentimento de falta. Ou seja, desejamos aquilo que nos faz falta. Quando somos confrontados com objetos considerados como fonte de satisfação, temos a tendência de nos deixar atrair por eles. É normal. O desejo pode ser então vivido como fonte de prazer, de contentamento, como também, também, por outro lado, na falta deste desejo, pode também ser um motivo de insatisfação e de sofrimento. O desejo é, é, portanto, uma pulsão inconsciente, tornada consciente de uma forma espontânea que se acompanha da representação do fim a atingir e, comumente, uma vontade de usar todos os meios para atingir esse fim. Isto quer dizer que o desejo que vai surgir no ser humano será ajustada em função daquilo que os outros vão ensinando e que vai servir de base às minhas escolhas e decisões. Na nossa sociedade de consumação, o ser humano funciona sob um teorema que diz que o homem, não sendo livre no sentido que exerce a sua liberdade através de escolhas, e para que possa agir livremente, a sociedade vai fornecer-lhe um grande número de escolhas. Assim aparecem tantos objetos de escolha E quem vai orientar as nossas escolhas? Quem vai ser o mediador? todo o mercado consumista, a todos os níveis do comércio. Impossível de contar. E é assim que o ser humano é mediatizado. Então o que se passa? Vamos imaginar o seguinte cenário. Dois vizinhos dados até ao dia em que um deles compra uma viatura de luxo. A partir daí, ele começa a empresa do um vizinho e a cobiçar o seu carro. O carro hoje não é mais um objeto necessário. O carro hoje tornou-se um objeto de reconhecimento social. Um dia o sujeito comprou um veículo de luxo, um 4x4. Portanto, um linho e um jogo. O que é que se vai passar agora? A tensão vai subir entre os dois vizinhos e começa a agredir-se mutuamente. Primeiramente, primeiramente através da maldicência e depois através do insulto, depois através do afrontamento. Podem até chegar a vias de fato. Os dois vão obter cada vez mais objetos que garantam a supremacia sobre o outro. Conclusão. Os vitoriosos do desejo não têm mais limites do de desejar. Então vão desejar todos os luxos da Terra, todas as mulheres, todo o dinheiro. E assim surge o desejo de obter todo o poder. Quando finalmente esses sujeitos recebem a chave do poder, surge o desejo de dominar mais números de sujeitos. E surgem as guerras, a corrupção, as ameaças, a insensibilidade social, a exploração dos mais poderosos sobre os menos poderosos. Se eles têm 10 aviões de caça, temos que ter 15. Se eles têm 500 mísseis, temos que ter mil, e assim por diante. Nessa louca corrida pelo desejo do poder absoluto, o ser humano é capaz até de se autodestruir, para obter a vitória. Constrói bombas atómicas que destruirão finalmente todos os bens do inimigo, nem que para isso tenha, tenha que ser também destruído os meus. O problema não é a partida coletiva. É um problema individual. Cada um de nós transporta essa tendência nefasta no código genético que se vai depois propagando, contaminando, e se torna assim coletivo. Não somos causa de nós mesmos. Nós existimos na representação do outro, na configuração que o outro nos envia do seu próprio imaginário. É o outro que nos constrói, e isso a despeito dos nossos laços amorosos ou da amizade. E são, paradoxalmente, os que nos fazem sofrer, que também nos fazem desejar ser um outro. No narcisismo, o modelo dialético foi banido. Este modelo dialético. E deu lugar à cultura do eu. Eu sou, eu quero, eu posso, eu mando, eu decido, eu sou o melhor, eu adoro. E o outro tem de me adorar também. Porque o meu desejo está cristalizado em mim mesmo. É o ser egoico que cultiva o ego. Não existe força mais poderosa para mover, na, para mover a história do que o desejo egoísta do ser humano. O único freio para o desejo egoísta de alguém é o desejo egoísta do outro. Embora o desejo seja individual, ele nos obriga a compor e a construir com o outro, num espaço de encontro dos de dois desejos. É por esta razão que apostar na solidariedade humana é considerado um ato de fé. É essa dimensão egoísta do outro que é para nós um enigma. A identidade do eu, ou seja, o que faz com que um ser seja próprio, seja ele próprio e não o outro, comunga com a alteridade. Ou seja, não só do outro sujeito, mas também do ambiente. Eu afirmava num programa anterior que o outro era um dos elementos que nos condenavam à infidelidade e podemos compreender que hoje o egoísmo é quase considerado uma virtude. No início do século passado o egoísmo era considerado uma patologia. Hoje é uma virtude. Embora tudo seja diagnosticável, hoje até se pode diagnosticar o normal, o desejo do outro ainda é um marco capital da existência de alguém como sujeito. Portanto, o narcisismo ilustra bem estes paradoxos do desejo como um desejo do outro, o que me faz ver-me como um outro, através dos olhos desse outro. O olhar sobre nós mesmos tenta persuadir-nos que somos os melhores. Não fosse a consciência que nos culpabiliza quando nos conduz pelos caminhos senebrosos e mórbidos da falta ou da culpa. O outro passa a ser objeto do meu desejo quando eu sou interpelado pelo valor que ele me concede. Portanto, o objeto nem sempre é a representação de um desejo que o sujeito não pode assumir. Mas, pelo contrário, o sujeito fica tão assoberbado de desejos que ele não sabe o que fazer com eles e precisa de um objeto para o refriar. Melhor não, por aqui talvez não. E isto faz com que, eh, com que surja uma instância que coloca um limite. Portanto, a culpa, neste caso, seria o interdito o desesperado de um desejo que não pode ser confrontado com uma satisfação imediata. O desejo não pode, portanto, desejar-se a si mesmo. Pelo menos não como um fim. Satisfação total. Mas no seu indefinido ressalto, o que exige regras, estratégias, que representem para mim a própria ética. Não devemos, contudo, confundir desejo com necessidade. O desejo é definido como uma procura de um bem-estar, definido a partir de uma satisfação mais ou menos durável, produzido pelo relacionamento do sujeito consciente de eu mesmo, do seu valor pessoal, da sua satisfação, do seu amor próprio, através de relações satisfatórias. Necessidade seria uma tendência que procura um meio, com o fim de obter um determinado objeto em privação, ou em carência, de uma carência, portanto, não é? O desejo visa o prazer autovalorizante, gratificante e recompensante. O paradoxo situa-se num espaço do desejo que não pode ser introduzido no espaço do outro, numa realidade que obsta a à realização da satisfação de uma necessidade, que se verifica ser inexistente. Portanto, existe um espaço de desejo que seduz, que atrai, que paradoxalmente também percute numa espécie de corpo morto, inerte, inatingível, que é a articulação entre o desejo inacessível e o sofrimento da perda ou da impossibilidade do gozo, do prazer. Este é o paradoxo do tímido, que deseja os benefícios sociais, mas teme investir-se numa relação. E quando ousa descortinar um escasso espaço de solução, o medo paralisa e o olhar do outro se desvanece, ausenta-se e afasta-se para sempre. Essa experiência de um desejo fracassado evoca um paradoxo, em si mesmo, que responde à equação do desejo como fonte de solidão e sofrimento. Nesta óptica, desejo e medo constituem os dois lados opostos de uma mesma moeda. O desejo fracassado pelo medo aprisiona o sujeito, neste caso o tímido, escravizando numa condição de cativo do desejo de um desejo. Libertação do medo e sentimento de estar completamente livre são duas coisas diferentes. Liberdade de e liberdade para são duas condições constituídas em si mesmo e por isso conflituosas. Por exemplo, o desejo do tímido coloca-o numa contradição entre a liberdade de agir, ele pode agir, mas é impossibilidade para agir, ele não consegue agir. Daí surge um conflito interno, uma batalha perdida por ausência de confrontação com o olhar do outro, que se perde definitivamente, não de alguma coisa ou de alguém, mas intrinsecamente, profundamente, dentro de mim mesmo, um sentimento que, que todo um fardo se apodera de mim. Estes três princípios, desejo, prazer e medo, parecem estar profundamente enraizados em nós. Para que o desejo seja uma realidade pragmática, ou seja, que se possa praticar, que possa colocar-se na praça, tem que estabelecer uma vitória sobre o medo, primeiro. Sobre o medo do fracasso, do castigo, do que é mau, do que é condenada. Não podemos compreender o prazer ou o desejo sem compreender o medo. Porque sem o medo nós nunca teríamos senti sentimentos de prazer. É como a punição e a recompensa. Se não houver nunca nenhuma punição, como é que poderíamos falar de recompensa? Aquele cuja mente se submete ao controle de um Deus poderoso, omnisciente, omnipresente e omnipotente, não precisa temer os seus desejos, porque eles o impulsionam ou motivam a produzir ações que não geram conflitos interiores. A vida passa então a ter sentido. Deixa de ser somente viver de uma forma monótona, ir trabalhar, fazer sexo, ter dinheiro, e passa a ser uma resposta adequada e ordenada aos impulsos do inconsciente que o invadem sem cessar mas que, neste caso, santificados e dirigidos por Deus, se tornam fontes de desejos que eliminam o medo e a culpa. Ora bem, no próximo programa vamos falar de quê? Vamos falar de um tema, e, e, e esta, esta era a curiosidade que eu queria deixar para agora, serão os transtornos mentais apanagens do nosso século? E nós já estamos a perceber que os programas anteriores que nós citámos no, no início do programa prepararam de certa forma a plataforma para nós entrarmos agora neste tema, do, na próxima semana
0: Muito bem cá estamos então para uh, trazer esse assunto na próxima se semana, sendo que uh, o assunto quer da semana passada quer desta acaba por se resumir nesta uh, ligação entre o desejo o prazer e o medo e eu temo que cheguemos ao fim deste programa, mas foi um prazer enorme tê-lo aqui Uh, comigo e desejo por, por voltar a estar <risos> consigo no próximo programa é, muito obrigado <risos> igualmente. um grande abraço a um grande Henrique abraço, dos abraço também amigo. assim vai o mundo a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes.